0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家介绍的这本书哦，叫做《超越人性的弱点》，遇见更好的自己。在这个瞬息万变的世界里面哦，我们常常都在寻找工作跟生活当中的平衡，而忽略了一个最重要的成长源头，就是我们自己的内在。那对于那一些希望可以突破自我啊，活出最好人生的你，今天要介绍给你这本书呢，就是一本可以导引你踏上这个自我成长旅程的一本指南。集节目是由 Press Play Academy 赞助播出。很多读者曾经问我说，如何做出内部转职的决定，甚至是啊离职转换产业的决定。我进一步了解之后，才知道他们对我有一个共通的印象，就是瓦基亚，你看起来很清楚自己想要什么。然而哦，我得承认，要达到这种程度的清楚，是需要下过苦功的。我以前啊读过很多本职业规划的书。也花了几十个小时的时间，写完了好几十张的 A4 白纸，做了很多有用的跟没用的练习，才终于发觉我自己真正想要的是什么东西。那现在呢，你不需要像我一样在走这些冤枉路了。有一堂线上课程呢，可以提供你一个最直接的指引。Press Play Academy， 他们从美国引进了一堂直牙探索实验室的课程。这堂课呢，已经热卖到全世界三十多个国家。讲师是这个职业教练跟畅销作家，叫做 Ashley Starr。他在 TED 的演讲有超过七百多万次的观看。他也一对一辅导超过三百多位的女性找到职场目标。在这个课程里面呢， Ashley 他就会针对每个章节的主题，先讲解原理跟故事，然后给你一个练习题，要你真的动手去写下来。你只要搭配课程提供的这个中文自我评量表，就可以一步一步找到自己的天赋优势，厘清自己的核心价值，看见植牙的全新可行性。那这场课程的练习题呢，就是我希望早点有人教我的东西。鼓励你可以拿起纸跟笔，跟着这个课程来做几个小时的苦工，未来的你绝对会感谢现在的自己。只要在6月30号之前购买课程，结账的时候输入优惠码“ 2 5 0 wacky”， 就可以额外折抵250元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。那这本书的名字哦，就叫做《超越人性的弱点》哦，遇见更好的自己。它的作者呢，总共有两位，好，分别是卡内基教育机构的执行长，叫做乔哈特。还有呢，这个卡内基机构的董事会的成员叫做迈克·克罗姆。好，迈克·克罗姆，他就是戴尔·卡内基的这个孙子哦。戴尔·卡内基是谁呢？讲到这个字哦，你一定不陌生哦。这个大名鼎鼎的美国作家戴尔·卡内基，他就是这个卡内基教育机构的这个创始人。那他这个经典的一本畅销书是在一九三七年的时候出版的，叫做《人性的弱点》。他那一本畅销书到现在已经畅销了八十多年了。那根据他的理念来创办的这个卡内基教育训练呢，在全球也有超过上百万人曾经接受过训练。包括我自己在内，我在前公司也曾经学过卡内基的课程，我获得了很多在人际沟通还有待人处事上面的启发。那今天呢，我要分享的这本书，这个两位作者哦，他们就有强调说到，卡内基先生呢，在上个世纪的故事，对很多现在的年轻人来说，可能啦很难去感同身受。那他们就认为。这个年轻世代呢，正在面临的一个困境，就是一种在科技上面很紧密的连接，可是，在社交上面却很疏离的一个世界。所以，他们就希望用一种离我们更近的方式来重新诠释卡内基先生他那个跨时代的智慧。所以，两位作者呢，他们常年以来就是卡内基教育机构的核心人物嘛，所以由他们来写出这本新时代的版本，是最适合不过的。他们就透过很多日常生活的例子、科学研究，还有他们访谈了上百位的高绩效的领导者跟成功人士，他们的实际经验，提供了一个很实用的策略跟步骤，帮助我们更有目标的过生活，可以建立内在的自信跟力量，打造出更好的人际关系，活出更真实的自我。整体来说，我认为这一本新书啦、啊，它是一个用更贴近我们这个时代的口吻和故事，提供我们一个全新的视角和有效的工具，来教我们处理自己的情绪、建立跟别人的关系，还有活出一个更有意义的人生。那么要如何掌握一本书的核心精神呢？今天跟大家来介绍一下，特别是我在读一本翻译书籍的时候，我最喜欢从他的英文书名来去抓整本书的这个精神。就以这本书来当例子，这本书的中文书名叫做《超越人性的弱点，遇见更好的自己》。乍听之下，你可能还不太知道这本书要讲什么哦，除非你已经听过了我上面介绍过的戴尔·卡耐基他的这个经典的老书，叫做《人性的弱点》，你才会知道说，哦，原来超越人性的弱点是这个意思哦。新时代的一本书，他是在跟那个老书做一个致敬啊。那么，单就这本书的英文书名来看，好，在这边侧面或者说你在正面，你就找得到英文书名，叫做《Take Command》。Command 在英文有这个控制、指挥跟命令的意思。这个片语翻译成中文就叫做掌舵。好，白话文就是说，请你当自己人生的船长，学会掌舵，活出你自己想要的人生。所以这本书呢，它是为了好学会让你怎么样为自己的人生掌舵，就是为了这样子的目的才撰写的。那里面就分三大部分，第一个就是内在的情绪如何处理，第二个。外在的关系如何去建立，以及第三个未来的方向要怎么样去前进？所以对于我们读者而言呢、哦，我们就可以去挑选自己最弱的那一个部分，然后再去细心的研读就可以了。如果你觉得、哦、自己时常是处理不好自己的内在情绪啊，心情经常起伏不定，会受到别人影响跟干扰的话，那你就仔细研读这本书的第一个部分。如果你想要知道说如何培养人际关系，如何跟很难相处的人沟通的话，那第二个部分哦，你就不能错过。如果你觉得啊，自己未来的方向有一点迷茫，不知道说自己的生活意义跟目标是什么的话，那么最后第三个部分就会帮你很大的忙。总结来说，在读这种翻译书籍的时候，我们得留意一下、哦、这个中文书名，通常是经过一些行销啊跟包装的考量之后的产物。有的时候呢，你直接去解读这个原文书名和它的副标题，反而呢会更容易去掌握整本书的精神。那么接下来我们来谈一下哦，作者他们在书中指出，如果我们要掌舵自己的人生，最重要的事情是要先拥有自信。因为一个有自信的人，才会跟别人用一个很健康的方式来互相互动，而且愿意去接受挑战跟冒险，也更容易去抓住机会。那相反的、哦，如果我们是活在一个恐惧啊、怀疑还有不安的情绪的时候，我们就不可能让自己来掌舵这个人生了，而是任由情绪来摆布我们。所以书里面呢，就用了两种心理学的这个术语来介绍说如何去建立自信。像是第一个，他就举了自我效能，指的就是说呢，相信自己是有能力去做到某件事情的，而且呢，你将眼前的这个困难当成是挑战而不是威胁。拥有这个自我效能的人，他们相信自己做得到。即使啊，他们最后无法真正达成目标，他们也会知道说自己会因此而成长跟变得更好。建立自我效能的具体做法呢，就是你要去冒一点点舒适圈之外的风险，为自己创造一些小小的成功，庆祝自己能够完成这些微小的事情。就像是啊，对于一个从来没有阅读习惯的人，他要转变成有阅读习惯的话，他就可以每天先从读个三页来开始。下个礼拜啊，可能就读五页，在下个礼拜就读七页，每天这样子，然后每个礼拜循序渐进，达成这些微小的目标之后，记得给自己一些庆祝跟肯定，相信自己是有能力养成阅读习惯的。那第二个关键字叫做自我价值，指的就是说，我们感觉自己是一个很好的人，而且值得被爱、被尊重。如果说自我效能谈的是有能力做到某件事情的话，那么自我价值谈的就是说，无论你做的好不好，我们的存在都是很有价值的。也就是说，光是我们可以好好的生活在这个世界上，这件事情的本身就是有价值的。建立自我价值的具体做法是什么？就是呢，对自己好一点，把我们自己存在的价值跟我们工作和头衔把它分开来。不要拿自己的价值哦跟别人的能力来去做比较，记得要向那些了解你、爱你的人寻求支持跟正面的回馈，然后尽量远离那种口出恶言的人哦，像是啊，把那些什么“你是个废物啊”我知道你早就不行了，好这种话如果说挂在嘴边的人，对自我价值是很大很大的伤害，对这种人呢，务必要、哦、敬而远之。那这两种建立自信的方法，就是呢，让我们先处理好自己的内心，拥有强大的心态来当做后盾，作为在后面呢建立人际关系跟探索人生意义的一个出发点。所以在这本书呢，它每个章节的最后面，作者他们都会总结前面所提到的故事跟方法，然后列出很具体的行动步骤，让你可以直接参考。在阅读的过程当中哦，就很像是学习了一堂又一堂这种简短、亲切又实用的这种卡内基的课程。那在这本书的后半段，我觉得是我获得最多感触的时候哦，像是作者他有提到，每个人都应该要秉持着一种。现在就行动的这种精神，去做自己认为正确而且有意义的事情，而不是受到什么其他人啊或外界的悲观态度所影响。像是很多人哦，会不太认为说自己的存在可以为现况带来什么正面的影响。那这是一个很常见的误解。这让我想起了当初啊，我家人在跟我之间的一些对话，像。我家人当初在知道说我经营这个推广阅读为主的这个自媒体的时候啊，曾经很多次哦向我提出一个疑问，他说：“现在在阅读书本的人已经越来越少了，为什么你还要推广阅读啊？”意思就是说啊，这个世界上有成千上万的人，他们已经越来越远离阅读了，甚至不把阅读当一回事了，你一个人还能造成多大的改变啊？好，即使到了今天哦，我听到了类似的质疑的时候，我总是会回想起那些留言给我的读者跟听众，还有那些会私讯给我的粉丝，他们表示说受到我对这个人生态度的这种鼓舞，然后呢，实际在生活当中他们也发生了一些改变，重新找回了阅读的快乐。每当想到这些回馈哦，我内心的回答就是说，我没有办法改变所有人。但是我只要对一个人能够改变，就很不一样了。对那个人来说，这样子的改变就是他的全世界。所以我认为呢，即使大部分的人哦已经远离这个阅读的习惯了啦，但是呢，我只要能够去影响到一个人的阅读习惯，其实就已经很有意义了。因为你影响一个人，就等于是他的全世界。好，这我觉得是一个非常有意义的事情，所以书中就写到说，卡内基会在镜子前面呢，他会贴上一句话，他每天看一次，来激励自己采取行动。这句话是这样的：我只会经过这个世界一次，因此，任何我能够做的善事，我能够展现的仁慈，让我现在就做，不要让我延迟或忽视，因为我将来不会再来过这里。好，这句话。对我产生很大的震撼、哦、我不奢求什么很巨大的改变，而是确保每一个微小的改变能够发生，这样子我就可以心满意足，可以不留遗憾了。那么，相较于这个人性的弱点呢，这个旧书它引用的呢，几乎是上个世纪的故事了。那当我在阅读这本新书的时候啊，我就会一直感觉到一种很熟悉的亲切感，好像是这本书里面呢，它选用的这个术语。案例还有故事，都是很符合我们当代认知的一些描述方式，完全的消除那一种已经年代久远的距离感。好，如果你还没有读过卡内基先生的那本旧作的话，我认为这本新书呢，反而是一个更好的开始。像是啊，作者他就引用了一些像我读过的一本书，叫做。乐色场长大的自学人生，好、哦、书里面有一个故事，就是这个女主角啊，她从这个社会边缘人物转换成为了剑桥大学博士的这个震撼教育，告诉我们说，这样子的一个故事是让我们了解自信心是如何影响了一个人。那他们也引用了最近很精彩的一本新书，叫做《后悔的力量》，来说明如何去透过认识后悔这件事情，去逆向的找到怎么样活出美好人生的诀窍。好，他们还引用了另外一本我很喜欢的书，叫做《第二座山》。书里面有一个譬喻，告诉我们在抵达了人生的第一座山的成就之后，怎么样攀爬另外一座山，就是为别人服务的第二座山。好，我相信在不久的将来、哦，吼这本书会是一个可以产生深远影响力的书。当然呢、啊，根据我前面对于这个书名的分析，哦，这本书应该会被我选到下一次的这个被书名耽误的好书这个系列贴文里面。好，你如果啊想要学会怎么样去运用内在的力量来应付压力，如何呢？在面对困难的时候建立自信。以及啊，你要怎么样勇敢而且有意识的过生活的话，这本书呢，我相信可以带领你跨越这个困境，活出更好的自己。最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位是来自香港的听众，好，从后台看是在香港留言的。好，他的名字叫做 Annie R Matt， 我不知道我念的对不对啊，这是一段英文的拼音啊。那他说五星好评，瓦基你好，我是你在这个两百集的时候的特辑入坑的，那一直听到了现在，也买了你的新书来看。无论是这个 podcast 或者是文字，你都分享，呃，给我了很多的这个醒思。我也是在离职之后把副业转到正职，现在呢变成自由工作者。很多你的心路历程，还有书本的重点分享，都有说中了我。那也帮忙我把这个脑中混乱的思绪整理起来，感谢你的分享，希望你的频道越做越成功。来自香港的我也会继续支持。OK， 谢谢这位听众来自香港的留言。那也很开心听到，就是说你也是把这个副业转换成政治。跟我所走过的这条路好像听起来是蛮相似的。那现在成为了一个自由工作者，那也非常的开心，就是透过书本的分享，然后让你获得了一些就额外的启发。然后呢，甚至你有提到的是帮忙你把思绪整理起来。好，那这也是我觉得透过书本可以达到的一个很特别的功效吧。就像是嗯，透过节目或者说透过短影片的形式，能够带给一个人的改变。可能还没有那么深刻，可是我觉得透过一本可能两三百页的书，然后呢，里面很扎实、很完整的内容，可以带给一个人的启发是更深刻的。好，所以说这是一种不同程度或不同面向的一种乐听的体验吧。这也是这个书籍在我心目中有一个很独特的地位，也是这样子。好，所以也非常感谢这位听众的这个留言，非常谢谢你。那么再来第二位听众是来自台湾的美丽女超人，她说：“优质节目绝对要把握。”那谢谢瓦西的分享，很喜欢你的节目，也因为你的关系，让我在选书上面变得容易许多。从去年开始听到今年了，也让我培养阅读习惯。去年呢，读了十二本书。今年还没有过一半，就已经读了十本了。那很开心，自己能够建立这个良好的习惯，也读得越来越快速了。渐渐的，知道自己喜欢什么样的书。以前呢是乱挑，那现在呢则是比较喜欢个人成长跟经营之道相关的书籍。那也谢谢这么优质的节目，也很喜欢《只工作不上班的自主人生》这本书里面的两年封面故事。让我对自己进行了一个完整的思考。OK， 谢谢美丽女超人的这个留言，然后很开心，就是像我在今天的说书节目里面，就是有提到说，呃，之前来自家人啊或朋友的一些质疑，说，哎，为什么大家都不阅读了？那你还要透过这样子的一个自媒体方式来推广阅读呢？不是很奇怪吗？有些朋友就很直接就问我说。你这样能赚钱吗？会不会越赚越少啊？因为都没有人要看书了嘛，啊，就是这种感觉，那种那种质疑或那一种挑战的，对于自己的也不算是打击啦，但是会让我自己去额外的思考，说，诶，对啊，这个趋势是这样子，那我在做的事情到底它的意义在哪里？我造成的改变，诶，真的是所谓的有意义的吗？真的是我觉得很棒的吗？那对。对于我的这个听众，对于我的读者来说，那他们又是什么样的感受呢？那么我就会经常的去回顾一下，好像是美丽女超人这次的留言，就让我感受到一种很实质的回馈嘛。因为透过一本书啊，你说真的改变了一个人，他可能思考，或者说给他更多思考的面向可以去参考。那或者是说，哎，从以前这个阅读的数量偏少。那现在呢，则是知道自己喜欢什么，也会去找自己喜欢、有兴趣的书来看。那无论这个阅读的数量是变很多还是很少，我觉得这不是最重要的，重要的是能够知道说，当你有困惑，当你觉得诶现在人生某一关跨不过去的时候呢，其实很多智慧在书本里面就等着你去发掘。当然呢、啊，每个人去处理这些方式都不太一样嘛。有些人可能是透过阅读，有些人可能身边有很棒的朋友，有些人可能有很支持自己的家人。但是我们每个人的资源啊、背景啊、条件、啊、都不一样。好，那我觉得最无私的、最大家都可以取得的资源，当然就是阅读书籍嘛。好，所以这个我觉得是一个很棒的，也是一个很公平的资源。只要我们知道怎么样去阅读，怎么样去理解跟吸收，那这也是我最近有一场演讲，我有分享到一个观念，就是有讲到嗯、呃、不平等的优势这个观念。好像是如果一个人很有钱，他就是有不平等的优势嘛。好，一个人他可能天生长很高，他可能天生有很高的这个家庭的一个社会地位。好，那这些就是一些不平等的优势。那有时候我们会去回头思考一下，知道怎么样去阅读一本书，怎么样去把一本书的内容吸收之后转化为自己生命的养分。如果有这样子。化阅读为输出的这样子的能力，如果你有这样的能力，这也是一种不平等的优势。好，相较于前面有提到的，越来越少人会阅读了，越来越少人会吸收长篇的资讯，吸收这种有系统化的资讯。如果是这样子的情况之下，其实呢，懂得这么做的，知道从这里面去挖宝、去运用的人，他拥有的不平等优势是高出非常多的。所以这个就是给大家去做反面思考一下啊，有些事情你看这个趋势是这样子，哎，越来越少，越来越没有人怎么样，但相反的是什么？它的价值哎，持续的在提高，好，它的价值不是降低哦。他会做这件事情，或者说你会做这件事情的价值是持续提高的。好，只是这个提高可能当下我们感受不到，它可能不是一个什么直接薪水的转换啊，什么这个额外的奖金啊、额外的现金的转换，它不会这么直接、暴力的让你知道、让你看到。但是长期下来，好，只要你知道怎么样去运用这些不平等的优势，啊，你会发现。你能够建立的，其实呢是一个更长远的，好更更有愿景的，或者说可以更朝向你自己真正理想向往的那个方向，可以去前进的这个地方。好，这也是我认为阅读的能力。其实也是一个人的不平等优势、不平等的能力之一。好，那也很开心的可以跟大家分享、啊、这样的一个观念。好，毕竟在演讲里面有提到，那么在节目上面也让这个没听过的朋友们可以稍微吸收一下这样子一个资讯，跟我自己的想法。OK。那节目呢，到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周可以收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。